0: En el episodio de hoy respondo vuestras preguntas, pero antes déjame que os recuerde que tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio de esta semana dedicado a las preguntas vamos a hablar de perfiles profesionales. En concreto perfiles profesionales de desarrollador. Vamos a describir sus funciones y a ver las diferencias entre ellos y también hablaré un poco del salario medio de estos perfiles. En cuanto a programadores vamos a centrarnos en este primer episodio de perfiles profesionales sobre desarrolladores de aplicaciones web y desarrolladores de aplicaciones multiplataforma y veremos que dentro de estos perfiles profesionales hay también la diferenciación entre un perfil front-end y un desarrollador back-end comúnmente llamado pues front y back dentro de los tipos de desarrollo que hay para aplicaciones web podríamos estar hablando de una aplicación web estática esta tipología de aplicación se caracteriza pues por mostrar poca información y porque no suele cambiar mucho y en la gran mayoría de los casos pues suele estar desarrollada en html y css aunque también se pueden mostrar en alguna parte de la aplicación objetos en movimientos como por ejemplo banners o gifs o vídeos también se puede hablar de desarrollo de aplicaciones web si se utiliza jQuery o Ajax que son librerías y métodos de javascript modificar los contenidos de las aplicaciones estáticas no es una tarea sencilla porque realmente tendrías que editar el html y actualizarlo en el servidor normalmente te conectas con una aplicación de ftp sftp ftp seguro y editas el fichero con un editor de texto un editor de código que a lo mejor te facilita más el tema de los colores y que puedas mostrar un poco la sintaxis si es correcta o no y estos cambios pues, suelen ser responsabilidad del de webmaster de la empresa o la persona de desarrollo que haya implementado la web. Después tendríamos las aplicaciones web dinámicas. Las aplicaciones web dinámicas son bastante más complejas a nivel técnico, puesto que utilizan bases de datos para cargar la información y estos contenidos se actualizan cada vez que el usuario accede a la página web. Existen muchos lenguajes de programación para el desarrollo web dinámico. Los lenguajes más destacados son PHP y ASP porque permiten una buena estructuración del contenido. Por lo general, las aplicaciones web dinámicas cuentan con un panel de administración del tipo CMS para realizar los cambios. Aquí encontraríamos, por ejemplo, WordPress. El proceso de actualización es muy sencillo y no requiere entrar al servidor específicamente porque podríamos hacer estas actualizaciones a través de cambiar el contenido en el propio interface de la parte de administración o el CMS y estos cambios se reflejarían en el frontal de la página. Además, permite implementar muchas funcionalidades como foros o bases de datos. El diseño de las aplicaciones web dinámicas también puede modificarse al gusto por el administrador de la página web. Después estarían las tiendas virtuales o los comercios electrónicos, e-commerce. El desarrollo de este tipo de aplicación es más complicado porque debe permitir integrar una pasarela de pagos electrónicos, realizar pagos con tarjeta de crédito, PayPal o Stripe o cualquier otra pasarela de pago que necesitemos. El desarrollador también deberá crear un panel de gestión para la administración, con el que se subirán, actualizarán y eliminarán los productos y se podrán gestionar los pagos y los pedidos. El ejemplo más evidente de aplicación web de venta online sería la aplicación de amazon en este caso la aplicación web se ajusta al dispositivo móvil como una aplicación móvil permitiendo interactuar con ella como si fuera una app nativa aunque también dispone de la app otro tipo de aplicación web con portal me refiero a un tipo de aplicación en el que la página principal permite el acceso a diversos apartados categorías o secciones algunos ejemplos pueden ser foros, chat, correos electrónicos, buscadores, etc. Y por último tendríamos la aplicación web como gestor de contenidos. En el caso de las aplicaciones web en las que el contenido debe ser actualizado continuamente, un periódico electrónico, una revista, un blog, lo mejor es recurrir a un gestor de contenidos mediante el cual el administrador pues, puede realizar los cambios en el mismo. Este tipo de gestores son bastante intuitivos y muy sencillos de manejar. Algunos de los gestores de contenidos pues, más utilizados sería WordPress, Joomla o Drupal. En el caso de WordPress es el más extendido en los gestores de contenidos, es el que más porcentaje de plataformas instaladas tiene y de web en la red tiene, y como la comunidad es tan grande, pues dispone de muchas guías y tutoriales para entenderlo y además es open source y gratuita. En la misma línea de Open Source también tendríamos Joomla, que es el segundo en el top de los CMS después de WordPress. Y no goza de tantos usuarios, pero sí tiene una comunidad bastante potente. Y en el tercer lugar encontraríamos Drupal, que es un CMS también de software libre y bastante adaptable y muy recomendado para generar eh, comunidades. Este sería eh, la tipología de aplicaciones que podría hacer un desarrollador de aplicaciones web. Las aplicaciones nativas, una opción para desarrollar 100% aplicaciones eh, móviles, tanto en el SDK de Android o de iOS o un framework específico para desarrollar aplicaciones nativas como puede ser Flutter, Flutter, que usando el lenguaje de programación Dart, pues constituye un framework que te permite diseñar e implementar aplicaciones 100% nativas. Después estarían el tipo de aplicaciones Bridge. Existen dos opciones para desarrollar aplicaciones Bridge, las cuales se compilan 100% en aplicaciones nativas, siendo el lenguaje de programación un lenguaje estándar como puede ser Javascript y puedes programar la aplicación en react native o native script y después al compilarlo se convierte a través de un proceso que se denomina transpilación y hace que las aplicaciones vamos a decirlo de esta manera se traduzcan de javascript a java por ejemplo en el caso de android studio o a swift en el caso de ios para hacer aplicaciones para apple tendríamos un tipo de aplicaciones multiplataforma que serían las aplicaciones híbridas para el desarrollo de aplicaciones híbridas existe unos frameworks como pueden ser Meteor JS, Angular o las librerías de Córdoba que se encuentran dentro, por ejemplo, del framework de Ionic. Y esto quiere decir que suelen ser frameworks que son simétricos, es decir, es el mismo lenguaje el que usas en la parte de servidor que en la parte de cliente, normalmente Javascript. La tecnología para hacer el interface pues, podría ser puro html, algún sistema de plantillas o podrías usar react, angular, Vue, cualquiera de los frameworks de última generación que te permite crear los componentes visuales de tu interface. Lo bueno de esto es que estás haciendo el, con el código javascript la parte backend, la parte del servidor, también estás haciendo con el mismo lenguaje la parte frontend y a través de estas librerías córdoba... Ionic y demás que son capaces de hablar con los dispositivos que llevan los teléfonos móviles, pues podrías compilar utilizando en este caso, por ejemplo, el Xcode de Apple, podrías hacer la aplicación en Meteor JS y yo he probado hacer experimentos de este tipo, una pequeña aplicación del típico to-do o lista de tareas, la compilas en, en un MacBook Pro, necesitas un Mac para compilar esto porque utiliza Xcode pero realmente estás haciendo el código totalmente en Javascript y no necesitas ni saber Swift ni saber Objective-C que son los lenguajes propietarios de desarrollo para Apple o tampoco necesitas saber Java que sería el lenguaje en el que implementarías con Android Studio una aplicación para los móviles Android dentro de esta parte de aplicaciones tanto en la parte de aplicaciones web como en la parte de aplicaciones multiplataforma, como os decía antes, existen dos perfiles diferenciados. Uno sería el backend y otro el frontend. El frontend es más dedicado a lo que sería el diseño de la funcionalidad que se ve en el interface, incluso el propio diseño del interface. Otro día hablaremos de un perfil muy de moda que es el UX, el User Experience Developer, que se dedica a diseñar la experiencia de usuario. Aquí no estoy hablando de esto, aquí estoy hablando de diseño de la aplicación cómo es el interface, qué es lo que muestra, cómo se muestra el login de usuario, cómo se muestran los registros, cómo se muestran los datos. Aquí estaría la parte del frontend para hacer el diseño de esta interface y la parte del backend para hacer que los métodos y procedimientos que va a disparar cada acción que tenga lugar en el interface realmente funcione. La mayoría de los diseñadores suelen utilizar los frameworks más conocidos de PHP que pueden ser Symfony o Laravel en este caso pues a no ser que te metas en el mundo wordpress entonces utilizas wordpress y programas en php sobre wordpress y con las funciones que te implementa wordpress a modo de framework después si quieres ser un programador de backend también deberías ponerte las pilas en todo el tema del api rest saber cómo es un api cómo se accede a esos apis cómo se llama a los endpoint o los puntos finales del api donde se recoge la información que nos está ofreciendo este API y también es necesario que sepas de bases de datos, tanto de SQL, de base de datos SQL, donde lo más habitual es encontrar MySQL o MariaDB, que son la base de datos open source por excelencia, o bien bases de datos no SQL, cuando se trata de aplicaciones móviles es más común utilizar bases de datos no SQL como puede ser MongoDB la diferencia entre base de datos SQL y no SQL es que en SQL es una base de datos relacional donde toda la información se guarda en tablas y en no SQL es una base de datos no relacional donde la información se guarda en documentos los documentos suelen tener un formato JSON se escribe JSON vas describiendo las características de cada uno de los objetos en este caso pues estaríamos hablando de los documentos los documentos JSON se guardan en una base no SQL, como pueda ser MongoDB, y a través de un sistema de query, similar quizá en muchas ocasiones a las consultas que haces en SQL, pues va recuperando la información de estos documentos. Otro día puedo hacer un episodio comparando los dos sistemas de bases de datos. Y después, sobre todos estos perfiles, estaría el perfil Full Stack, que es un programador que es capaz de realizar cualquiera de las funciones que hemos visto hasta ahora. Puede hacer de backend, las conexiones con API, bases de datos, frameworks para diseñar interface de usuario y además también suele conocer algunas buenas prácticas de experiencia de usuario y todo lo necesario para poder hacer él solo la aplicación realmente pues son perfiles bastante cotizados ¿no? si hablamos de un perfil BAW, diseño de aplicaciones web estamos hablando que puede ir desde 20.000 euros al año lo normal serían unos 30.000 30.000 31.600 es lo que dice la media de la información sobre ese puesto de trabajo y podría llegar hasta los 80.000 dependiendo un poco de la experiencia y el tipo de proyectos que se hagan Aquí tomaros esto como una referencia porque después suele variar bastante dependiendo de las empresas y los proyectos específicos. En el caso de desarrollo de aplicación en multiplataforma podría ir de los 26.000, es un poquito más elevado que el desarrollo web, hasta los 42.000, pues ya a partir de ahí depende de los años de experiencia y aplicación. Todos estos salarios están también en relación al mercado español. El otro día pues vi una oferta de trabajo que... Eran 400.000 dólares anuales, más seguro médico, más vacaciones, más baja por paternidad o maternidad y días de vacaciones adicionales con la posibilidad de trabajar también en remoto. Era para Estados Unidos y el framework sobre el que pedían esos dos años de experiencia era Flutter. Flutter es pues escrito Flutter, es un entorno que se basa, como he dicho antes, en Dart, que es un lenguaje de programación de Google, parecido al GoLand o cualquiera de los lenguajes que google ha, ha creado pero claro como es muy nuevo pues no pueden pedir muchos años de experiencia si sí pedían además de estos dos años de experiencia en el framework eh, cinco años de experiencia en desarrollo de aplicaciones nativas ya sea con android studio o en ios de esta manera pues estamos hablando de un programador podemos decir senior ya experimentado pero estamos hablando de 400 dólares al año Allí en Estados Unidos realmente un sueldo normal para un programador es a partir de los 100.000 dólares al año y además si eres programador y te animas a, a irte a Estados Unidos vas a conseguir la carta verde, el permiso de residencia y trabajo en cuestión de dos o tres semanas. Si hablamos del perfil back, el salario medio pues podría estar en torno a unos 40.000 euros, 20 euros la hora si prefieres verlo de esta manera y entre 40-55.000 euros pues eh, tendrías un, un perfil back y luego un full stack pues también rondaría entre los 35.000 a los 52.000 y después un full stack rondaría desde los 35.000 hasta los 52.000 los más experimentados realmente eh, hablamos de un señor pues en torno a 55.000 euros al, al año ¿no? bueno si te ha gustado el episodio y quieres que siga hablando de los diferentes perfiles profesionales solo tienes que ponerme un correito en hola.tecnolitas.com o dejarme tu opinión en el formulario de feedback en tenolitas.com. barra ideas por mi parte nada más hasta aquí el episodio de hoy espero que podáis seguir este podcast en las principales plataformas muchas gracias por vuestras valoraciones y comentarios en apple Podcasts, por vuestros me gusta en ivox y en spotify y gracias por estar al otro lado y querer formar parte de esta comunidad de ingeniosos de sistemas nos encontramos en el próximo episodio y que tengáis un ingenioso día